0: Gespräch über die polnische Rosa Luxemburg. Das Gespräch führen Veronika Kostürka, Journalistin und Schriftstellerin aus Warschau, die zurzeit eine Biografie über Rosa Luxemburg schreibt.
1: Mein Gesprächspartner ist Holger Pollitt, ein Historiker, der Leiter des Warschauer Büros der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
0: Teil 2 in der Zwickmühle der revolutionären Entwicklung.
1: In Polen nennt man Rosa Luxemburg eine Kommunistin und das ist keine neutrale Bezeichnung, denn. Äh, Seit einigen Jahren ist hier die sogenannte kommunistische Propaganda verboten, gesetzlich verboten. Äh, wie würden Sie eigentlich Rosa Luxemburg nennen? War sie eine Kommunistin, Sozialistin, Sozialdemokratin oder gar eine Bolschewistin?
0: Ja, kurz äh, gesagt war sie, würde ich das so sagen, eine Sozialdemokratin, eine Deutsch, äh, stolze Sozialdemokratin. Wir hatten ja beim letzten Mal darauf hingewiesen, dass die ganze Parteigründung ihre Richtung äh, sehr bewusst diesen Namen annahm, Sozialdemokrat, äh, Sozialdemokratie. Ähm, die, diese Frage, die Sie jetzt aufwerfen, hat natürlich sehr viel zu tun mit den Entwicklungen nach dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Rosa Luxemburg äh, schreibt 1915 übrigens im Gefängnis eine Abrechnung mit äh, der bisherigen äh, vor allem deutschen Sozialdemokratie, die Krise der Sozialdemokratie und das ist natürlich so etwas wie ein Abschied als Sozialdemokratin von der Sozialdemokratie, aber wenn man genau liest, kann man das eigentlich bis dorthin, zuspitzen zu der Frage, gut, wir müssen an ein neues Ufer, wir müssen eine neue Parteistruktur entwickeln, organisieren. Das wird eine Aufgabe sein im oder nach dem Krieg. Die Frage bleibt aber, was nehmen wir mit von der bisherigen Sozialdemokratie? Und wenn man genau liest, dann will sie eigentlich fast alles mitnehmen. Also, zumindest sehr viel. Fast mitnehmen.
1: alles, bis auf?
0: Ja, bis auf äh, Dinge, die dann äh, zu tun haben, vor allem natürlich mit den Entscheidungen im äh, Umfeld des Ausbruchs des Ersten Weltkrieges. Also, die ganze Militarismusfrage, die ganze Frage der, in Deutschland heißt das die Burgfriedenspolitik, dass wir jetzt also keine inneren äh, Feinde mehr kennen, nur noch äußere Feinde und so weiter und so fort. Also, diese im Grunde genommen internationalistische Richtung und die Kritik. Dass also die äh, deutsche Sozialdemokratie an dieser wichtigen äh, Stelle der Weltpolitik versagt hat, das äh, hat sie im Grunde genommen nie zurückgenommen dann. Aber das ist eben diese offene Frage, wie hat sie sich gefühlt? Und dann äh, gehe ich weiter, also am Ende des, äh, des Prozesses nach ihrer Freilastung schon bereits, in der Zeit äh, der Novemberrevolution in Berlin, ähm, gibt es ja das andere Ufer, also es sollen neue Parteien gegründet werden in Deutschland und in Polen und es ging ein, doch ein, 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 zwar nicht vordergründiger, aber ein Streit durch die Reihen, wie soll man diese Parteien nennen. Und da gibt es äh, eine sehr bemerkenswerte Sache, das hat Henrik Waletzky, ein polnischer Sozialist zu dieser Zeit, der dann äh, in die gemeinsam gegründete Kommunistische Partei, eintrat einer der wichtigen Organisatoren dort war. Er kommt im Dezember oder Ende November 1918 aus der Schweiz auf dem Weg nach Warschau in Berlin vorbei, trifft sich mit Rosa Luxemburg und Leo Jorgiches und er beschreibt das später. Er sagt, wir haben uns heftig gestritten über diesen Parteinamen und die beiden, also Rosa Luxemburg und Leo Jorgiches hätten den Namen Kommunistische Partei abgelehnt. Und dann hat er zurückgefragt, was schlagt ihr denn vor? Und äh, da kam dann die Antwort, äh, revolutionäre Sozialdemokratie. Und äh, die Antwort von Walecki war, na das ist doch eine Tautologie. Das heißt also, im Grunde genommen wollte sie immer so etwas sein wie eine Sozialdemokratin, verstanden als Revolutionärin. Das, wir wissen heute, rang rein in äh, Positionen, die dann in der Bolschewiki sehr kräftig ausgearbeitet worden sind und durch, sich durchgesetzt haben. Und natürlich ist das schon ein, großes, äh, ein großer Schritt in Richtung des sogenannten äh, europäischen Parteienkommunismus, der am Ende des Ersten Weltkrieges sich ausbildete. Aber das ist äh, unter Historikern umstritten. Das wird umstritten bleiben. Es gibt, wenn man Zitate sucht, Zitate für die eine These wie für die anderen These. Ich würde aus meiner Kenntnis sagen, und insbesondere der Kenntnis der polnischen Arbeiten von Rosa Luxemburg, sie war eine, eine stolze Sozialdemokratin, die sich als natürlich revolutionären verstand. Wir hatten das ja in der ersten Sendung sehr ausgiebig auch besprochen. Und dazu gehört auch, dass natürlich ihre eigene Partei die Sozialdemokratie des Königreichs Polens und äh, Litauens äh, ja nicht versagt hat äh, beim Ausbruch des Ersten Weltkrieges. Allerdings muss man dazu sagen, sie spielte auch keine große Rolle als eine illegale, als eine unterdrückte Partei.
1: Die meisten, äh, die Mitbegründer dieser Partei der Sozialdemokratie des Königreichs Polen sind dann später in den in die bolschewistische Partei ein, eingetreten. Manche haben sogar große Karriere gemacht. Äh, in Polen äh, wird das nicht vergessen in dem Sinne, dass man Rosa Luxemburg in einem Atemzug mit Felix Dzerzynski äh, nennt. Äh, und das ist äh, also denkbar das Schlimmste, das man in Polen über eine historische Gestalt sagen kann. Was würden Sie dazu sagen? Glauben Sie, die würde denselben Weg gehen wie Dzerzhinsky? Ich meine nicht, dass sie die Tscheke führen würde, aber die würde das befürworten?
0: Nein, das würde ich verneinen, aber äh, das ist natürlich eine hypothetische Geschichte jetzt. Ja, natürlich. Ähm, aber für, über
1: ihren, äh, ihre Zusammenarbeit mit Jozinski, die kannte ihn ziemlich gut, äh, und der war schon damals ein, äh, ein Radikaler, ich meine.
0: Ähm, für das, ich, ich, würde es so sagen, äh, dass äh, Felix Jozinski starb 1926, äh, hatte die nach, nach praktisch äh, nach 1918 die äh, Sicherheitspolizei äh, organisiert, äh, die Sicherheitsstruktur aufgebaut. Das sind bekannte Dinge. Und äh, ich würde immer sagen, dass äh, die Dinge, für die er hier in Polen heute eine Unperson ist, äh, eben mit dieser Zeit zusammenhängen.
1: Klären Sie das bitte das Nähe, ne?
0: Also es gibt also die Zeit praktisch nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, nach äh, der Entwicklung in Sowjetrussland. Wenn man wieder zurückgeht in die Zeit vor dem Ersten Weltkrieg, dann gibt es schon frappierende Dinge. also. Felix Dzerzinski saß insgesamt gezählt elf Jahre im Zarengefängnis, also in verschiedenen Zarengefängnissen. Das ist er ist, das dort ist ein ein schwierigen Zarengefängnis
1: in, in war, schwierigen Zarengefängnissen, also. nicht einem schwierigen
0: Zarengefängnissen. Er ist mehrmals äh, ausgebucht, äh, ist mehrmals geflohen äh, und, und äh, ist sozusagen, wenn man sich diese Zahl alleine anguckt, einer der Spitzenreiter. Und er äh, ist ja wegen politischer Gründe dort ins Gefängnis gegangen. Dann eine wichtige Sache, er ist ja relativ spät äh, in die Richtung von Rosa Luxemburg äh, gekommen, äh, das ist eine interessante Geschichte. Er stammte auch aus der Gegend von äh, Wilna, Wie der Felix äh, das sein Geburtsort ist. liegt heute in der Belarus äh, hin zur Grenze äh, nach Litauen. Und äh, er, machte die, er kam aus einem, einer Adelsfamilie und er machte die ersten Schritte in Richtung der Arbeiterbewegung Ende der 90er Jahre eben in Wilhelm. Er war etwa also sieben Jahre, acht Jahre jünger als Rosa Luxemburg und äh, kam dann durch äh, Zufälle, durch äh, jetzt nicht weiter aufzulistende Zufälle in die Richtung äh, der Partei Rosa Luxemburgs um die Jahrhundertwende, also 1899, 1900. Allerdings führe ich jetzt dazu, zu dieser Zeit war Rosa Luxemburg im Grunde genommen von der Leitung der von ihr gegründeten politischen Richtung entfernt. Sie waren isoliert, Leo Jorgiches und sie, auch aus Gründen, dass sie nicht im Zarenreich waren. Und es bildete sich eine alternative Struktur auf, die zunächst einmal in der nationalen Frage, in der polnischen Frage, anders andere Akzente betonte als Rosa Luxemburg und Leo Jogiches. Und das ist vielleicht das Interessante, dass also für den, diesen komplizierten Prozess 1902, 1903 ist dann Rosa Luxemburg und sind oder sind Rosa Luxemburg und Leo Jogiches wieder zurück an die Federführung ihrer Partei ihrer sozialdemokratischen Partei, aber schon jetzt im Bunde mit Czerzhinsky. Und dieser ganz eigenartige Name, der bis heute schwer zu erklären ist, also Sozialdemokratie des Königreichs Polen und Litauens, der hat mit Czerzinski zu tun, der brachte sozusagen litauische Strukturen rein, in die Partei, die aber nicht das heutige Litauen betreffen, das nationale Litauen, sondern also äh, Arbeiterstrukturen aus zum Beispiel Białystok äh, oder aus äh, Wilna, die polnisch sprachen, aber eben in dem historischen Gebiet Litauens äh, Hat es, zu Hause waren.
1: Hat es äh, nichts zu tun mit äh, den litauischen Ursprüngen von Leon Jörgiches?
0: Nein, das sind ja keine litauischen Ursprünge. Er kam aus Wilna, das war eine Stadt, in der es äh, Juden und Polen gab und kaum äh, Litauer. Dieser litauische Anspruch auf Vilna, auf Vilnius ist ein historischer Anspruch gewesen zu der damaligen Zeit. Also Leo Jorgiches hätte sich nie als Litauer im nationalen Sinne verstanden. Auch
1: nicht als litauischer Jude.
0: Auch nicht. Sogenannter
1: Litvak. Ja,
0: Litvak ist. Aber das ist eine komplizierte Geschichte für den, für den deutschen ja. Leser zu, zu erklären, wer nun der Litvak ist. Das ist also ein, ein Jude, der aus dem Osten kommt und eigentlich kein richtiger Pole werden kann. Äh, auch wenn er Polnisch spricht. Äh, deswegen werfe ich jetzt ein, also ja. Rosa Luxemburg hat nach äh, der, dem Kontakt mit Leo Jogichis ihm sehr schnell beigebracht, äh, dass er also Polnisch sprechen solle und dass er eigentlich ein, ein Pole sei, also ein, ein polnischer Jude oder ein jüdischer Pole. Äh, von zu Hause hat äh, Jogichis äh, Russisch gesprochen das äh, als Punkt. Aber ich komme nochmal zurück zu Dscherzynski. Ja, ja. zu der hat also sozusagen für die zweite Phase der Entwicklung der äh, Richtung von Rosa Luxemburg ab 1902, 1903 eine wichtige Rolle gespielt. Warum betone ich das? Das Interessante ist, dass diese Phase von 1902 1903 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges eine turbulente Entwicklungsphase war für diese sozialdemokratische Richtung. Nämlich immer an, äh, entlang an der Frage, wie verhalten wir uns organisationspolitisch, also von der Organisationsseite her gegenüber den russischen Genossen. Und das ist dann nicht so einfach wie in der Theorie. Es ist, Wir hatten das beim letzten Mal gezeigt, dass Rosa Luxemburg also sehr darauf setzte, auf den gemeinsamen revolutionären Kampf mit der russischen Arbeiterbewegung. Aber bei der Frage, wie sich solche ihre Partei und die große gesamtrussische Partei zusammenschließen sollen, äh, gab es sehr, sehr viele Schwierigkeiten. Und ich werfe das ein, sie hatte immer als ein Bild, als ein Vorbild eigentlich die Situation in Deutschland so ein bisschen im, im Kopf. Nämlich, dass es da nur eine SPD, also eine sozialdemokratische Partei geben kann und nicht noch irgendwelche an an entlang an nationalen Strukturen äh, aufgebaute Absplitterungen. Und insofern ist sehr interessant, wie sie sich selber äh, in diesem Fall verhielt. Und das... Zum Schluss hatte ganz viel zu tun mit dem Konflikt äh, zwischen Rosa Luxemburg und äh, Wladimir Iljitsch Lenin.
1: Ja, äh, wir kommen gleich äh, dazu. Da, da, das war meine nächste Frage. Ich wollte Sie nur fragen äh, äh, über diese, dieses Verhältnis der beiden Parteien. War am Ende dieses Prozesses die polnische Partei der russischen unterordnet? Am Ende, also nach der Vereinigung oder nach dem Zusammenschluss Vielleicht.
0: Das ist eine sehr schöne Geschichte. Ich wollte jetzt noch mal ja. nur einwerfen. Also Dzerzhinsky hat diesen Prozess mitbegleitet und er hat aber ab 1906 immer stärkere, auch aus, aus ganz naheliegenden biografischen Gründen, auch aus Gründen, dass Rosa Luxemburg und Leo Jorgiches immer weniger Möglichkeiten hatten, direkt im Zarenreich zu sein. Die Revolution schloss das praktisch ab. Ähm, war er einer, der äh, im Vergleich zu den anderen beiden zunehmend auf leninische Positionen überging in dieser Entwicklung. Das kann man nachweisen. Und das ist so ein Punkt, der sich dann nach dem Ersten Weltkrieg bei ihm in eine spezifische Richtung entwickelt hat. Insofern, nochmal, würde ich also dieses Nein äh, mit begründen. Das ist bei Rosa Luxemburg, zumindest was man anhand ihrer Arbeiten kennt äh, und nachweisen kann, heute etwas anders angelegt. Zu diesem Verhältnis äh, zwischen den beiden sozialdemokratischen Parteien, also der 1902 praktisch wiedergegründeten Sozialdemokratie des Königreichs Polens und Litauens unter Führung von Jörg und äh, Rosa Luxemburg, wobei sie hat nie ein offizielles Parteiamt dort gehabt, sie stand immer ein bisschen im Hintergrund und hat sehr viele Dinge Leo Jörg machen lassen und der äh, Russischen Sozialdemokratischen Arbeiterpartei SDAPR, die im Grunde genommen auch erst 1903 im eigentlichen parteipolitischen Sinne auf die Bühne gekommen ist, war von Anfang an eine sehr komplizierte Geschichte. 1903 hatte die Rosa-Luxemburg-Partei die feste Absicht, dieser gesamtrussischen Partei beizutreten.
1: Beizutreten als, als eine Organisation. Als eine
0: autonome Organisation, Autonom, ja. das ist mit den russischen Genossen dann auch ausgehandelt worden und es war eigentlich alles vorbereitet, es kam aber nicht dazu, weil nämlich Leo Georgiches und Rosa Luxemburg intervenierten, sie machten zwei Schriften Lenins aus, ohne zu wissen, dass das Lenin war, in denen Lenin von einem Selbstbestimmungsrecht der Völker sprach welches die Arbeiterbewegung selbstverständlich anerkennen müsse. Und das war für die beiden, für Jorgiches und für Rosa Luxemburg, ein rotes Tuch. Da äh, polemisierte sie und äh, sie entschieden, dass wir dann nicht beitreten.
1: Ging es nicht damals schon um äh, den Charakter der Partei? Also ich meine, um äh, die sogenannte Lenis leninistische partei -Idee? gegen die Idee von Rosa Luxemburg. Das, äh, das war so um die Zeit, glaube ich, äh, irgendwie klar geworden.
0: Naja, die, 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 die Entwicklung in der russischen Partei war äh, ab 1903 äh, praktisch auch äh, zweigliedrig, einmal Menschewiki, einmal Bolschewiki, ohne das jetzt weiter auszuführen. Und das Interessante daran ist, das ist sicherlich eine wichtige Frage, das Interessante daran ist, dass sozusagen der, der eigentliche Impuls, äh, der zu dem großen Streit führte, äh, immer auf der Seite der nationalen Frage lag, also des Umgangs mit dem Selbstbestimmungsrecht äh, der Nation oder der Völker. Äh, die große Arbeit von Rosa Luxemburg 1908, 1909 über die Nationalitätenfrage und äh, die Autonomie hatte als erstes Kapitel, auch wenn er mit dem Namen dort nicht genannt äh, wird, äh, praktisch die Auseinandersetzung mit Lenin. Und das ist natürlich der Grund, weshalb Lenin diese Arbeit äh, grundsätzlich ablehnte. Äh, das äh, hat er nicht ertragen. Und umgekehrt hat also Rosa Luxemburg versucht, äh, klarzumachen, dass äh, dieses Recht, dieses Selbstbestimmungsrecht von Nationen oder von Völkern, ein Recht ist, dass man auch vergleichen könnte mit dem Recht von jedes Einzelnen vom goldenen Teller zu essen. Sie sagte, das bringt vom goldenen Teller zu essen. Sie sagte also, dieses Recht, selbst wenn wir es einführten, durchführten, bringt nichts dem einzelnen Arbeiter. Da sind wir wieder bei der nationalen Frage. Und, äh, es gibt eine interessante Arbeit viele Jahre später, 1928, 1929 in Moskau, äh, sogar veröffentlicht von Adolf Warski, einem Mitgründer der Partei von Rosa Luxemburg noch aus den Züricher Tagen, der äh, diese Arbeit auch vom Titel her nannte 25 Jahre Streit zwischen Rosa Luxemburg und Lenin. Und da kann man genau sehen, ermessen, dass äh, das zurückzuführen ist auf diese Frage des Umgangs mit... Äh, nationaler Frage mit polnischer Frage und so weiter und so fort. Und bei Rosa Luxemburg, und das ist interessant, das was wir heute auch sehen, spitzte sich das theoretisch so zu, dass sie dann auch die Organisationsfrage stellte. Und das also, ist also gewissermaßen. Das erste
1: war die Nationalfrage, Der, ja? Impuls, der Impuls, der Impuls. und dann. Und das
0: Aus Weiterentwickeln, das spielte dann 1904 eine große Rolle. Da gibt es eine äh, in Deutsch geschriebene Arbeit über die Organisationsfrage in der äh, gesamtrussischen Partei. Dann auch 1911 ein polnisches Manuskript, äh, das Felix Tüch viele Jahre später dann veröffentlicht hat, ein sogenanntes Credo, in dem es auch nochmal thematisiert wurde, wo dann die Organisationsfrage als ein, ein grundsätzliches Problem sozusagen herausgestellt worden ist ja, und das hat das ist dann nachher äh, in, den, in, der, in dem in berühmten äh, Gefängnismanuskript von 1918.
1: Ja. Ja, also ähm, sie sie nannten es eine Grundfrage, ja, dann äh, wenn man heute Organisationsfrage, äh, also wenn man das den Begriff äh, benutzt, dann denkt man äh, ja, das war sowas äh, also was ist äh, an einer Organisationsfrage interessant? Bei Rosa Luxemburg war es wohl sehr wichtig, die, die, die der Unterschied zu Lenin, äh, denn äh, bei ihr sollte eigentlich äh, die Partei von unten nach oben aufgebaut werden und dann das ganz auf einem ganz demokratischen Prinzip, nicht wahr? Und bei Lenin war es genau umgekehrt. Äh, war, war das am Ende dieses Prozesses nicht wichtiger als diese Nationalfrage? denn ich in meiner, also meiner meinung nach hat dieses, dieses prinzip bei lenin zu, zu, zu der weiteren entwicklung beigetragen der entwicklung des des sowjetischen staates nicht wahr dass dies keine demokratie wurde und bei rosa sehen wir eine andere richtung vielleicht war sie utopisch ich weiß es nicht, aber das war doch etwas Grundsätzlich Wichtiges.
0: Ja, ja, das sind, man, kann, man kann das an der Entwicklung auch ganz gut aufzeigen. Während der Revolution 1905, 1906 quälten die, die Arbeiterparteien. Äh, zu wahren Massenparteien auf. Und äh, das war natürlich äh, für Rosa Luxemburg ein klares Signal, dass sie richtig liegt äh, mit, ihrem, mit ihrem Ansatz, dass also Arbeiterparteien grundsätzlich, wenn sie Gesellschaft umgestalten wollen, wenn sie also es schaffen wollen aus der kapitalistischen Gesellschaft rauszukommen in Richtung Sozialismus, Massenparteien sein müssen und Parteien, da, deshalb kämpfte sie ja um politische Freiheit, äh, Parteien, die in legalen Strukturen bis hin zum Parlamentarismus äh, zu kämpfen und zu handeln verstehen, äh, ein bisschen nach dem Mo äh, Vorbild äh, der deutschen Sozialdemokratie und äh, das war der Moment 1905, 1906, an dem sie dann wieder bereit war, sich mit der gesamtrussischen Partei zusammenzuschließen als autonomer Teil. Das erfolgte dann auch im Frühjahr 1906. Rosa Luxemburg saß zu dieser Zeit im Gefängnis in Warschau, konnte also an dem Vereinigungsparteitag nicht teilnehmen. Da war übrigens äh, Czerzhinsky dabei, äh, weil Georgiches auch äh, im Gefängnis saß. Äh, und äh, das, das ist sozusagen ein Effekt gewesen dieser revolutionären Entwicklung. In dieser Zeit schrieb äh, Rosa Luxemburg einen ein sehr guten Text. Äh, da ging es um Blanqui, um Blankismus, um Menschewiki, um Bolschewiki. Äh, ich werfe das jetzt nur kurz ein, weil das äh, relativ paradox ist. Sie äh, nimmt die Bolschewiki in Schutz äh, gegen äh, Vorwürfe, die aus der Richtung der Menschewiki kamen. Man weiß dann später, wenn man die Entwicklung sieht nach 1918, dass sie praktisch in ihrer Argumentationsführung sich geirrt hat. Also sie hat die Bolschewiki viel näher rangenommen an ihrer Sicht und zwar glaube ich aus Gründen der, 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 des revolutionären Ansatzes, des, der revolutionären Perspektive und hat sie in Schutz genommen. Und äh, das hätte sie 1918 oder 1919 dann so nicht mehr gemacht. Und äh, auch hier kann man an der Entwicklung erst zeigen, also dieser, dieser Bund, diese Vereinigung mit der Gesamtrussischen Partei hielt nur bis 1911, 1912. Dann war die polnische Partei wieder raus aus dem großen Gesamtladen, was zusammenhing mit dem äh, versuchten Eingreifen der Bolschewiki in die inner innerparteilichen Verhältnisse der polnischen Partei. Und ja, äh, da war bei Jorgiches insbesondere also der Riegel dann zu. Ja. Und man ging aus der Partei raus.
1: Worum ging es damals? Also wie wollte die russische Partei in, in, die, in die Sachen der polnischen... Na ja, das ist,
0: das ist, da müsste man jetzt sehr in die, in die Details... Gehen. Aber ging
1: es um Ideen oder was? um was? Es
0: ging um die grundsätzliche Richtung, dass man eigentlich verhindern wollte, dass die polnische Partei in eine Richtung wie die Menschewiki ging. Was man also immer die, unterstellt. Das heißt also die, die
1: sozialdemokratische, ja, so. die, die,
0: die Rosa Luxemburgs-Partei ja. und äh, dass also grundsätzlich dort äh, praktisch eine, eine Entwicklung eingeleitet wird, wie man sie in Russland in der russischen Partei kannte. Also die Bolschewiki als äh, die Richtung, die sich durchsetzen wird. Das ist aber jetzt dann, sind das Fragen, die dann den Historiker der russischen Arbeiterbewegung betreffen und so weiter und so fort. Aus der
1: polnischen Sicht ist, der Pol das,
0: ist das doch interessant, ist sehr
1: interessant, denn man denkt, wenn die Rosa Luxemburg mit ihrer Partei an die Seite der russischen Partei einen Schritt gemacht hat, dann ist es, dass in diesem Moment hat sie Polen verraten sozusagen, nicht wahr? Und das, ich, verstehe das, ich versuche das zu verstehen, was das damals bedeutete, diese, diese, diese Verbindung mit den Parteien. War sie jemals den Russen unterordnet sozusagen, als, als Person als, als, oder war ihre Partei unterordnet? Hörte sie auf irgendeinen Hinweis aus, äh, aus Petersburg? Nein,
0: nein. Das war, das war in, dem, in dem Vereinigungsprotokoll sehr gut ausgehandelt. Also die äh, Sozialdemokratie des Königreichs Polens und Litauens blieb eine autonome Partei, blieb selbstständig.
1: Auch programmatisch?
0: Programmatisch, auch äh, eigene Parteitage und so weiter. Äh, da war nichts, auch ist auch äh, für den Historiker nichts zu finden oder so. Da gibt es äh, keinen Millimeter, der dort preisgegeben wurde, weil das gemeinsame Ziel sozusagen äh, akzeptiert wurde. Und äh, deshalb werfe ich nochmal ein, aber nach 1912 äh, war das vorbei. Und äh, das sind äh, Fakten, die dann eine Rolle spielten, äh, in, in dem Moment, na, am Ende des Ersten Weltkrieges oder äh, an der Jahreswende 1918, 1919, in Richtung einer neuen kommunistischen Internationale. Rosa Luxemburg, das weiß man, wäre dagegen gewesen, Leo Jorgiches auch. Und das speist sich gewissermaßen aus den Erfahrungen der aus, das speist sich also gewissermaßen aus den Erfahrungen der früheren Jahre. Also von 1906 bis 1911, 1912.
1: Die äh, wollte nicht dominiert werden. Sie ja? wollte
0: nicht dominiert werden und nicht äh, sozusagen vereinnahmt werden für eine ja. Richtung, äh, für die sie nicht war und äh, für die sie auch keine politische Verantwortung übernehmen konnte und wollte. Wir hatten ja beim letzten Mal schon gesagt, und das komme ich nochmal zurück, dass, dass also Rosa Luxemburg eigentlich einen Ansatz hatte, möglichst wenig Opfer. Wie, möglichst wenig äh, also Kämpfer, Klassenkämpfer, Arbeiter zu opfern. Das richtete sich äh, sehr entschieden gegen die Richtung, die Josef Pesudski äh, favorisierte, also Überfälle und so weiter. Aber es richtete sich auch gegen die zunehmend in der Bolschewiki sichtbar werdende äh, Richtung, die dann wieder ging in einer äh, eingekapselten Avantgarde-Partei, Berufsrevolutionäre, die praktisch die gesamte Bewegung führen und damit äh, das Zurücksetzen der authentischen, der Freiheitsimpulse, äh, die aus der breit verstandenen Arbeiterbewegung sozusagen kommen müssen. Äh, der, der große Punkt, der, den Rosa Luxemburg in diesen Jahren dann auch äh, entwickelt hat, äh, sind zum Beispiel solche Fragen, äh, dass man in Richtung Sozialismus nur mit der Mehrheit äh, marschieren kann. Wenn man keine Mehrheit hat, äh, muss man wieder zurückgehen. Also es gibt Schriften von ihr, in der sie das entwickelt und sagt, ja, äh, wenn wir die Mehrheit verlieren, dann müssen wir wieder zurückgehen. Dann müssen wir nochmal neu anfangen. Oder äh, Diktatur des Proletariats als eine Ausnahmesituation. Äh, äh, sehr kurz, nicht so lang wie möglich, sondern so kurz wie möglich. Und unter Beibehaltung, hochinteressant, äh, der drei elementaren, äh, bürgerlichen Grundfreiheiten, also der Freiheit des Wortes, der Freiheit der Organisation und der Freiheit äh, der Vereinigung, äh, der, der Versammlung.
1: Die Mehrheit hatte ihre Partei, also äh, die äh, Spartakus-Gruppe, äh, im Januar 1918 nicht, 1919, äh, 19, 19, Entschuldigung, äh, und nicht desto weniger haben sie den Aufstand gemacht. Spielte da Karol Radek eine Rolle, der Entsandte von Lenin nach Berlin. Der war dabei, als Rosa Luxemburg bei der Gründung der Kommunistischen Partei Deutschland dabei war. Da war auch der Karol Radek, ein in Polen, im, da, im damaligen Russland geborener polnisch sp äh, sprach, sprechender Jude. Wie würden Sie ihr seine Rolle bezeichnen? und ihr Verhältnis. Ja, Karol,
0: das ist jetzt ein eigenes Thema. Also Karol Radek... Ähm,
1: ich meine, es ist ein eigenes Thema, mhm. aber das war, er war damals ein Entsandter von Lenin. Mhm. Er, ja? ja, deswegen... Naja, Karol Radek
0: äh, spielte äh, ab 1911, 1912 äh, in der äh, SDKPIL, also in der Partei von Rosa Luxemburg, äh, eine Rolle, eine nicht kleine Rolle, aber als Gegner Rosa Luxemburgs und Leo Jogiches. Ähm, und insofern will ich ein bisschen, versuche ich ein bisschen bei den, bei den polnischen Dingen zu bleiben. Ja. Äh, Karol Radak ist so ein, ein gutes Beispiel, der ist dann also relativ äh, konsequent und relativ zielstrebig äh, übergegangen auf die Position der Bolschewiki. Das heißt, er ist dann schon nicht mehr als äh, Vertreter der polnischen Partei oder weniger der polnischen Partei gekommen, sondern als Vertreter der Eben, ja. Gesamtpartei. Also sie sagten das als Vertreter Lenins. Da wäre ich jetzt sehr vorsichtig. Was ich weiß oder was ich anführen würde, ist, dass bei Rosa Luxemburg natürlich zu dieser Zeit zumindest ein Gedanke immer eine große Rolle spielte. Sie sagte in ihrer Kritik der russischen Revolution oder sie schrieb in ihrer Kritik der russischen Revolution damals im Gefängnis im Spätsommer 1918, dass natürlich alle Vorwürfe gegen die Bolschewiki, gegen Lenin oder also gegen die äh, russische Revolutionsrichtung, äh, immer zugleich Vorwürfe gegen uns im Westen sind.
1: Wieso? Sagen,
0: äh, Wieso? Weil wir praktisch hier äh, die Revolution nicht vorangetrieben haben. Und erst wenn wir sie also hier im Westen vorantreiben, dann können wir versuchen, das wieder auszumerzen, was dort äh, in Russland schiefläuft. Das ist zum Beispiel die Frage des Terrors. Ich werfe das jetzt bloß mal ganz kurz ein. Und insofern, da streiten die Historiker, das ist eine sehr, sehr umstrittene Sache. Also diese letzten Wochen von Rosa Luxemburg, diese Überlegung, dass man also praktisch doch eine Revolution erzwingen kann. Eben. Ja. Aber sie war eben tief überzeugt, dass der Westen eigentlich einer Revolution schuldig ist. Also wir dürfen die Russen nicht alleine lassen. Und da gibt es aus meiner Sicht so zwei vielleicht ganz wichtige Dinge, die in den polnischen Schriften von Rosa Luxemburg immer eine Rolle spielten. Erstens äh, der, der, der tiefe Gedanke, äh, dass praktisch äh, man in Richtung des Sozialismus nur im Rahmen der, der einer Weltrevolution oder zumindest der Revolution in den äh, hochentwickelten Ländern kommen kann. Da gibt es also von ihr sehr schöne Formulierung, wo sie sagte, also ein Sozialismus kann nicht entstehen in einem Krehwinkel oder Klein-Kleckersdorf und äh, fügte dann mal zu und sei es noch so groß. Damit meinte sie natürlich Russland. <lacht> und wir, äh, wir wissen heute, äh, dass natürlich dann das Konzept Stalins-Konzept, äh, der der Weg äh, der, der Aufbau des Sozialismus in einem Land, also in diesem großen, riesengroßen kleinen kleckersdorf äh, eine Sackgasse war, eine historische Sackgasse war. Und das äh, wusste Rosa Luxemburg, das hat sie mehrmals niedergeschrieben. Werfe ich jetzt nicht ein, um sie zu schützen oder so, sondern nur... Die, die, diese, diese Richtung einmal zu äh, bedenken. Und das Zweite, was sie immer umtrieb und in dem Verhältnis, das ist ja schön, äh, weil sie auch danach gefragt haben, nach dem, also im Verhältnis zu den, äh, zu den russischen äh, Genossen, in der Gesamtpartei, nennen wir sie mal, in dieser revolutionären Richtung, äh, war bei ihr immer so ein bisschen der erhobene Zeigefinger, äh, der also in diese Richtung ging, ihr müsst dran denken, ihr alleine schafft es nicht. Den tief sitzenden Z Zarismus, nennen wir es mal so allgemein, also diese, diese Zarenherrschaft, die mehrere Jahrhunderte auf dem russischen Volk, auf der russischen Gesellschaft lastete. Ihr alleine schafft es nicht, das rauszubekommen aus der russischen Gesellschaft. Dafür braucht ihr auch diese Weltrevolution, und dafür braucht ihr auch den Westen. Ganz kurz, sie sah natürlich ihre polnische Partei als den Trans, Transmissionsriemen, also als die Brücke zwischen dem russischen Osten und dem sozialdemokratischen Westen.
1: Hm. Spielte bei äh, Rosas Verhältnis zu Lenin auch, ähm Leon Jogiches eine Rolle. Ich meine, viele Historiker sprechen über seinen persönlichen Konflikt mit Lenin, eine, eine Konkurrenz oder wie sollte man es nennen, eine hintergründige Konkurrenz. Das wird öfters so bezeichnet. Äh, Lenin ähm, sah in Georgiches einen Intriganten in der russischen Partei. Hatte es einen Ein Einfluss auf Rosa, auf ihre Distanzierung von Lenin?
0: Ich, äh, ja, sicherlich. Also... Äh, als Intrigant hat schon äh, Plachanow Jorgiches äh, äh, abgewehrt äh, und sich bei Engels zum Beispiel beschwert, also ganz am Anfang der Entwicklung. Ähm, das ist sicherlich eine, eine die, die, die schwierig, vielleicht der schwierige Charakter, die schwierige Persönlichkeit von Jorgiches, äh, die ich jetzt nicht einschätzen mag. ich äh, ja,
1: war sehr misstrauisch, nicht wahr? Also äußerst, wahrscheinlich ja, ja. Äh,
0: wenn man äh, das, was Felix Tüch äh, wollte und auch empfahl, äh, an, die, an die Schriften herangeht, die es doch von Leo es gibt, alle polnisch geschrieben, meistens bis zum Ersten Weltkrieg, äh, und an die äh, erkennbaren strategischen Gedanken, dann sieht man, dass es ein sehr äh, phänomenaler politischer Kopf war. Äh, grundsätzlich gibt es eine ganze Reihe von, von Historikern dieser Zeit, die heute dazu neigen, in Lenin, äh, in, in, in Georgiches äh, einen Anti-Lenin zu sehen. Also jemand, der, äh, in der Revolution, auf dem revolutionären Flügel äh, eine, eine strategische, eine taktische Ausrichtung äh, sehr exzellent sozusagen ausgeführt hat, vorgegeben hat und man dann anhand dieser äh, Spuren sehr gut nachweisen kann, dass das äh, Positionen sind, die nicht übereinstimmen mit den Positionen, die Lenin in dieser Zeit äh, entwickelt hat. Ähm, da, kommt, da, da spielt äh, grundsätzlich eine Rolle, dass Lenin natürlich die eigentliche russische Gesellschaft viel besser kannte, äh, wusste, also mit dem Umgang mit äh, den Bauernmassen und so weiter, dass also bestimmte Dinge, die in der Revolution von 1905 und 1906 nicht äh, geklappt haben, anders aufgelistet, aufgereiht werden müssen. Und Georgiches äh, blieb eben grundsätzlich äh, bei dem Konzept der Arbeiterrevolution. Und äh, das ist eigentlich das, was äh, Rosa Luxemburg dann in ihren Schriften auch umsetzt. Und meines Erachtens ist das jener, äh, äh, also jene Spannung äh, und äh, jener Zusammenhang, der die beiden, Rosa Luxemburg und auch Leo Jorgisches, zusammenhielt als politische Partner, auch nach der persönlichen Trennung. Das ist ja auch äh, in der Geschichte nicht allzu oft, dass also wenn man sich trennt, dann man doch, die engsten politischen Partner bis zum Schluss bleibt. Und insofern ist die Persönlichkeit von Leo Jorgiches eigentlich noch zu entdecken. Felix Tüch, den ich nur angesprochen hatte, hatte das vorgehabt. Es hat aus bestimmten Gründen nicht geklappt, aber er hat ganz wichtige Ansätze sozusagen gehoben, herausgehoben. Und man kann das heute in Teilen ganz gut rekonstruieren.
1: Obwohl es nicht leicht wird, denn Leo Jogiches wollte im Hintergrund bleiben. Ja. Es, er wollte äh, keine Spuren hinterlassen und das ist ihm weitgehend gelungen. Leo Jogiches kannte in Wilna den Josef Piłsudski als junger Mann, als beide jung waren, die, die waren fast gleich altrichtig war und äh, haben zu selb zur selben Zeit in Wilna äh, politisch gearbeitet. Äh, und äh, äh, Josef Piłsudski ist später zu einer Symbolfigur äh, der anderen äh, sozialistischen Partei in Polen geworden, eigentlich ist er eine Symbolfigur für, für die Wiederherstellung der polnischen Unabhängigkeit geworden. Hat Rosa luxemburg Piłsudski kennengelernt? Wie war das Verhältnis zwischen ihnen?
0: Ja, ich würde sagen, persönlich, ob sie sich kennengelernt haben, eher nicht. Da müsste man nochmal nachgucken genau. Bisutski war äh, hat dann ein, also ein wichtiges Zentrum seines politischen Denkens äh, Krakau, Krakow gehabt. Es äh, ist ja auch eine Zeitung, die dann von dort aus äh, für, die eigentlich für, die, für seine Richtung im Zarenreich äh, erschienen und geschrieben worden ist. Und das hat Rosa Luxemburg sehr aufmerksam verfolgt, diese Entwicklung. Ob die beiden sich persönlich äh, mal kennengelernt haben, weiß ich nicht. Aber was auffällt, es gibt äh, in Rosa Luxemburgs äh, Schriften, polnischen Schriften, äh, keine Namensnennung. Sie nennt ansonsten häufig äh, Gegner oder äh, andere Leutchen und so weiter, äh, nennt also Ross und Reiter, aber Pesutski wird nicht genannt. Und umgekehrt findet man auch bei Pesutski äh, keine Namensnennung Rosa Luxemburgs, obwohl er, davon bin ich überzeugt, äh, ziemlich genau wusste, wer sie ist äh, und was sie macht und äh, welche Wirkung sie hatte. Äh, das beiderseitige Verhältnis ist ja eigenartig im Grunde genommen, äh, aber das müsste man dann äh, wieder untersuchen. Äh, Im Grunde genommen hat natürlich äh, Pesutski etwas äh, als äh, Persönlichkeit gehabt, äh, was äh, Rosa Luxemburg bei anderen anzog. Also bei Leo Jorkiches. Oder sie waren bei
1: beide sehr, äh, also sie hatten sehr heiße Gefühle, ja? also sie ja, waren passioniert. Ja, ja
0: also bei, bei äh, deswegen sage ich, bei Leo Jorkiches, ja. äh, bei Marcin Kasprzak, ja. äh, das ist äh, eine ähnliche äh, Figur oder auch selbst äh, bei, bei Felix Dscherzynski in dieser Wie Zeit. würden
1: Sie das äh, bezeichnen? Das, äh, was, was war das Gemeinsame? Äh, war das Ihre Vorliebe fürs Konspirieren oder was? Äh, also wie, wie, wie würden Sie das nennen? Naja,
0: äh, so ein, ein Hank äh, zum Haudegen. Haudegen. Also, also jemand, der also ein Draufgänger. Also der ja. nicht zurückscheut, der aber jemand, Mensch, ja? Draufgänger, aber der, der also nicht zurückscheut vor, vor schwierigen Fragen, vor schwierigen Situationen, der auch also selbst seine der also auch persönlich mutig ist. Ja, der äh, sich konfrontiert. Äh, aber ja. Aber der sich nicht sinnlos opfert, äh, also nicht ein Selbstmordattentäter, und jemand, der zudem im Kopf also immer tiefer gehende politische Überlegungen dazu der hat.
1: strategisch und denkt, ja.
0: Strategisch und auch taktisch sehr gut. Und das kann man beiden, also sowohl Jörg Giches als auch Pesudski, egal jetzt in welcher politischen Richtung und egal wie man das bewertet, zuschreiben. Da gibt es auffallende Ähnlichkeiten, gar keine Frage.
1: Ja. <lacht> Was würden Sie uns äh, zum Schluss sagen? Eine... Was, äh, äh, haben Sie eine, äh, eine Geschichte für uns noch?
0: <lacht> ja, da gibt es eine schöne, weil wir jetzt äh, Josef Pesutski hatten, ja? äh, eine schöne Sache 1894 oder 95, also relativ früh, in das Brava Robert Nietzsche, ein kleiner Artikel, ich glaube 1895, und zwar, die Papa Robert Ditscher war die Zeitung, die also die Rosa Luxemburg Richtung äh, aus Zürich und Paris äh, zusammenschrieb, redigierte und äh, illegal ins Zarenreich brachte. Und so ähnlich war das auch bei der PPS, also bei der Konkurrenz. Das heißt, beide Richtungen hatten keine Druckerei im Zarenreich. Und das war eine, eine elementare Schwierigkeit, äh, praktisch über, über große, äh, große Zeiträume, also dort äh, illegale Druckstrukturen zu, zu finden und zu schaffen. Und jetzt gibt es einen Beitrag, in der das Robert Nietzsche, der wahrscheinlich aus der Feder von Rosa Luxemburg stammt, in der sie sagt, ja, die anderen äh, behaupten jetzt, äh, sie hätten eine Druckerei im Zarenreich. In Deutschland könnte man jetzt sagen, im Deutschen, und da, dann schreibt sie also so, äh, da, da lachen ja die Hühner. Also, das ist ja völlig ausgeschlossen. Äh, polemisiert dagegen, sagt, das sieht man daran. Also, die, bei denen ist, die schreiben schnell mal was hin und denken sich was aus, weil dass wir wissen, dass wir haben unsere Informanten, das ist völlig ausgeschlossen. Tats Wegen der
1: Ochraner und
0: Wegen, der der, der, der geheimen richtig, richtig,
1: Polizei. Ja, ja, und,
0: ja. ja tatsächlich äh, war äh, zu dieser in der Gegend von äh, Wilna also der, der praktisch des litauischen Lit, also Raumes äh, schaffte es, Josef Pesutski äh, illegal eine Druckerei, eine moderne Druckerei aufzubauen. Äh, übrigens im Bunde mit Wilhelm Liebknecht, äh, der mhm. besorgte eine. Praktisch eine deutsche Drucke, also eine Druckerei aus Deutschland, die dann in Einzelteile äh, zerlegt wurde und dann illegal ins Zarenreich geschmuggelt wurde und tatsächlich äh, die Zeitung der Konkurrenz dann im Zarenreich äh, druckte. Und die, diese Druckerei, die von äh, Josef Pesutski dort aufgebaut worden ist, äh, galt lange Zeit als die beste Untergrunddruckerei äh, im Zarenreich. Was nochmal äh, zeigt, äh, welcher Haudegen und Draufgänger natürlich Josef Pesutski damals äh, für die sozialistische Sache gewesen war. Das ist interessant, weil äh, Rosa schreibt, also Rosa Luxemburg schreibt dort, polemisiert dort, äh, gibt ihrem, also ihrem ganzen Temperament sozusagen Ausdruck und im Grunde genommen ist es eine historisch sehr schöne Sache. Dazu natürlich auch, weil Wilhelm Liebknecht dort äh, eine Schlüsselrolle spielt.
1: Ja, das war so verflochten, das wundert mich immer wieder, dass, dass die, die Personen auf der europäischen Bühne sich immer wieder trafen und auseinandergingen. <lacht> Was wir heute als getrennt sehen, war nicht unbedingt so getrennt.
0: Mit, mit, mit Sicherheit nicht. Danke. Mhm, bitte. Das war der zweite und abschließende Teil des Gesprächs über die polnische Rosa Luxemburg. Wir wollten neugierig machen und zeigen, dass die polnische Seite Rosa Luxemburgs genauso interessant ist wie die Deutsche. Auf Wiederhören.